0: Bienvenidos aquí a la redacción de Sport hoy vamos a conocer un, un nuevo pues, eh, deportista, ahora hablaremos, no sé si es deporte o no, tenemos ahí de una disciplina muy particular, es la primera que hacemos en Sport dedicada al póker, y eres I Izan Sánchez, que bueno, eres de la Baiduxo de Castellón, ¿no? hola Izan, ¿qué tal?
1: Sí, es un placer, José Luis, estar sí. con vosotros.
0: Bueno, Izar, oye, primero que nada, muchas gracias, ¿eh? Y vamos a contextualizar primero también el motivo wow. de, de la entrevista. Eh, la semana pasada, ¿no?, en, en Castellón se disputó una de las paradas, porque hay varias etapas del Winamaz Poker Tour, y de ahí, uh -huh. a, corrígeme si me equivoco, clasificaba y cinco para disputar el próximo a principios de febrero, pues la gran final, que será el gran casino de Torrelodones, que es de, lo tenía que apuntado del 7 al 11 de febrero. Entonces, sí, primero sí. que nada, enhorabuena. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es el torneo este? ¿Qué es este Winamax Poker Tour que se disputó en Castellón?
1: A ver, es, como tú hubieras dicho, es, es una de las etapas que se realizan dentro de lo que es el Winamax Poker Tour, que es un evento que al final se realiza todos los años, está realizando en los últimos años por parte de Winamax. Y nada, es un evento, se realizan etapas eh, alrededor de toda España y una de ellas era Castellón. Eh, sí que es cierto que tienes que realizar una clasificación previa, que hay que ser sinceros, no es una clasificación complicada. Lo complicado vendría a ser decir quedar entre los cinco primeros de los 300 que damos en Castellón, pero bueno, con ello pues te ganas el pase a, a lo que viene a ser la gran final que se realiza en Torrelodones del 7 al 11, como bien has dicho.
0: Oye, ¿y en este tipo de torneos jugáis con, con dinero de verdad o se juega un poco con fichas para conseguir puntuación? ¿Cómo van?
1: No, no, no es cas que la modalidad, la modalidad perdón, de dinero es, eh, se llama cash. Este es eh, pues el Texas Poker holding de toda la vida. En esta se realizan con fichas. Tú realizas una inscripción, aunque sí que es cierto que esto era un torneo clasificatorio, por lo tanto no se hace una inscripción con dinero real. Sí que hay diferentes formas de, de llegar a esta etapa final. Eh, veníamos de una clasificación, en este caso gratuita, por parte de, de Winamax, que era, en este caso lo que se realizó en Castellón. Y a partir de aquí, pues ya los clasificados, como te bien te he dicho, hemos sido 5 de 300, pues eh, vamos al evento final, que son alrededor de unas mil, mil personas.
0: Oye, has hablado, dices, bueno, el Texas Holden Poker de toda la vida, pero realmente no es así. Para mucha gente, seguramente, como yo, somos neófitos en la disciplina. Ah, sí. Y realmente al póker se puede jugar de, de muchas formas, ¿no? Eh, pues yo me ha, preparando una entrevista he puesto ahí en Google formas de jugar a póker y te pone... Draw Poker, Caribbean sí. Poker, Stup Poker, eh, básicamente no es la diferencia es las, las manos sí, bueno, la, las veces que las cartas que te dan cubiertas, es decir que solo a la ves tú y, y, y destapadas, ¿no? eh, sí. El Texas Holder en particular, corrígeme si me equivoco, son que te dan dos cerradas y luego cinco que son abiertas y con esas cartas eh, tienes que jugar. Eh, es así, o sea, no, no te dejan que decir, no puedes cambiar eh, de cartas, ¿no? O Son sea, no dos y cinco, ¿cómo va?
1: Sí, a ver, hay, como bien has dicho, hay diferentes modalidades. Al final la más conocida es el Texas Hold'em, ¿vale? Es la que más se practica, luego hay otras modalidades como puede ser el caribeño, el Omaha, pero la que más se, se practica y la que más gente juega es a esta. Sí, eh, al fin y al cabo, por ejemplo, te pongo un ejemplo del último torneo. Pues uh -huh. Somos eh, nueve mesas, se reparten dos cartas a cada jugador y luego a partir de ahí, antes de mostrar eh, las cartas del medio, se hace una, una apuesta previa. Uh -huh. ¿vale? Una apuesta previa que cada jugador realiza.
0: Bueno, D es digamos... bastante diferente a, a, <coughs> a, ¿no? a la modalidad un poco tradicional de jugar entre personas, no online. Que, que Bueno, yo cuando bueno, es cuando he jugado alguna vez, de manera totalmente eh, aficionada, eh, no tengo ni idea, pues... Uh -huh. Era como el draw poker, ¿no? Que te dan te dan eh, cinco y tú tienes puedes cambiar ¿no? eh, dos cartas. Eh, aquí tú haces tu apuesta únicamente conociendo dos, ¿no?
1: Sí, a ti te dan dos cartas. Digamos que cuando te viene tu turno tú decides, eh, hay unas ciegas, que estas ciegas son pequeñas y grandes, simplemente si tú quieres ir como mínimo tienes que igualar a la ciega grande o si quieres subir tú ya tienes que hacer la apuesta en base del valor que tú le quieras dar a tu mano. Luego, pues obviamente ya los jugadores de después deciden si, si van, que suben o, o qué valor le dan ellos a su mano para poder ver las tres cartas iniciales que se tiran en el medio, que se llama el flop.
0: Muy bien. Vale. Pues oye, Izan, y bueno, con esta modalidad vais a principios de febrero a, a, a Madrid. Eh, no sé, eh, ¿qué, ¿qué supone para ti? ¿Tienes ganas? ¿Te hace ilusión? ¿Crees que va a haber mucho nivel? bueno ¿Crees que tú puedes estar ahí compitiendo? Cuéntanos.
1: A ver, ilusión mucha porque es una experiencia nueva, sobre todo es un torneo, a ver, un torneo está valorado en 500 euros, la entrada, sí que es cierto que al fin y al cabo todos los que jugamos al póker, pues eh, es un torneo, por ejemplo, yo he ganado más dinero jugando en torneos online que, una, que un evento de 500 euros, pero sobre todo es la experiencia de poder estar allí con, rodeado de gente profesional, incluso gente del mundillo que conocemos y que al fin y al cabo... Llevan un, una experiencia y un bagaje, un bagaje a sus espaldas. Mucha ilusión, al fin y al cabo, pues es una experiencia nueva. Siempre se me, se me ha dado bien más jugar el póker de manera presencial que, que online. Así que iremos a intentar disfrutar de la experiencia y con el objetivo de, por lo menos, poder entrar en premios. Con eso ya estaremos
0: satisfechos. Muy bien, oye, pues mucha suerte. Oye, Izan, nos está hablando, dice, se me ha dado mejor jugar al póker presencial que online. Cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias? Eh, de entrada, claro, tú online no ves al rival, no puedes interpretarle, leerle, saber si está yendo de farol, en persona lo tienes delante, es otra persona como tú, ojo, esto también actúa, actúa en contra tuyo, ¿no? tú también eres una persona y reaccionas o no reaccionas, ¿qué, qué, qué diferencias ves entre, y cuál te gusta más a ti entre online y presencial?
1: A ver, a mí sinceramente me gusta más el presencial, pero obviamente no te puedes permitir, ya no por coste económico, sino por tema de tiempo, ir a tantos eventos presenciales. Eh, la principal diferencia es que, bueno, en mi caso, por ejemplo, una de mis habilidades es poder eh, filtrar, por así decirlo, en base a los movimientos y, a los, gestos, y los gestos a las personas. Sí que es cierto que los profesionales se basan se basa mucho en los porcentajes, en el tipo de apuestas que realizan los otros jugadores. Sí que es cierto que este tipo de formación no la tengo ya implementada, pero al final son muchos años jugando a póker y la experiencia pues, en este tipo de casos la tengo. La principal diferencia es que estás viendo al rival directamente y estás más atento al juego. De manera online al final son muchas cartas eh, que se dan durante X tiempo y no estás tan pendiente de lo que hace el rival. Mm. Así que Es cierto que profesionales usa, usan programas como trackers que, son, eh, digamos, que te dan estadísticas de las acciones que realiza cada persona. Y te puedes guiar por eso, pero no es lo mismo que es tener enfrente a una persona y, además, poder socializar con ella. Mm. Totalmente diferente.
0: Oye, y cómo, a mí se me da bien lo de, lo de interpretar, ¿no? Leer una persona, me parece, vamos, interesantísimo mm. un mundo. ¿Cómo, cómo lo haces? Quiero decir, si sabes quién es, lo estudias un poco, ves vídeos o ves como un de juego... O, ¿O no? ¿Te esperas un poquito las no, lo típico de un tanteo inicial para tratar de, de pillar si es un jugador más agresivo, más conservador, si tiene algún tic? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu secreto hasta donde puedas desvelar?
1: A ver, exactamente, cuando empiezas un torneo de póker, yo lo que suelo realizar es, eh, al principio, ir a las manos que son buenas, por así decirlo, que se consideran manos premium, que son manos pues, que son buenas, ya sean parejas elevadas o bueno, buenas manos. Y luego analizar el tipo de juego que realiza la otra persona. Si una persona, por ejemplo, no está jugando el todo el rato, y digamos que le reparten 12 manos, no va ninguna, y luego va una, esa persona la probabilidad de que tenga una mano muy buena es muy elevada. Mm. Esas personas que están jugando todas las manos, pues... Esas personas tienen un rango de manos muy elevado. Quiero decir, te pueden jugar con cualquier tipo de cartas. Son cosas que tiene una persona que juega poco. La mejor decisión, si no tienes una mano potente, es abandonar ese, esa mano. Mm -hmm pero eso se va viendo. Luego también, aunque tú no juegues esa mano, pues ir viendo el tipo de apuestas que va realizando el otro con otro rival y, y ver con qué cartas ha subido, con qué cartas se ha ido, etcétera. Vale,
0: interesante. Poco... ¿Y tú, para ti mismo, para no tratar de filtrar no, no. ¿no? cuando a de farol, cuando no? ¿Cómo trabajas eh, de alguna forma? ¿Te preparas para tratar de no dar pistas a los rivales?
1: A ver, sí que es cierto que... Que suelo jugar mucho con el mostrar como que tengo un tipo de juego Y luego enseñar cartas cuando, por ejemplo, he hecho un farol Para luego seguir jugando de manera sólida, con solo manos buenas e ir engañando al rival uh -huh. Sí que es cierto que, pues, faroles eh, no siempre te puedes tirar un farol Obviamente, tienes que, que ver qué movimientos ha hecho el rival Cuando son jugadores, por ejemplo, más eh, inexpertos, por así decirlo Se puede ver claramente cuando realizan errores o no cuando pueden tener una mano fuerte o no. Entonces, digamos que hay que ir leyendo al rival en base a los movimientos que hace. Eh, a sus gestos, qué, qué
0: importante es, eh, en, en todo en la vida, ¿no? pero también en el póker, pues lo que tú has dicho, oye, la, la experiencia, ¿no? tener esas tablas para decir, bueno, voy interpretando un poquito el juego del rival o construyo el mismo, qué imagen quiero dar o cambiar. Como, claro, la experiencia es con tiempo. Eh, no sé, tú, Izan, ¿cuánto tiempo llevas jugando al póker?
1: Mm. A ver, yo, yo tengo 27 años, pero jugando al póker con los amigos empecé alrededor de los 15-14. Hacíamos nuestras timbas los viernes con los amigos, tuvimos nuestra fiebre del póker, que jugamos prácticamente todos los días de la semana. Eh, la verdad es que llevo mucho tiempo jugando, la verdad al final todas estas manos, todos estos errores que has cometido eh, los vas adquiriendo e intentas no cometerlos de nuevo. Sí que es cierto que al final la gente profesional se forma al respecto, se basa mucho en estadísticas porcentajes eh, sí que es cierto que yo no tengo esta formación, que sí que es cierto que siempre me he planteado tenerla en algún momento de mi vida al final el póker no es como un deporte físico, quiero decir que puedes jugar al póker con 60 años por así decirlo, entonces eh, Tarde o temprano me gustaría poder dedicarle más tiempo a esto y, y la verdad es que es un juego de cartas que me apasiona
0: porque tú Zan, claro eh, para quien no lo esté viendo tú no eres profesional de hecho tienes un trabajo eres comercial ¿no? Eh, ¿cómo? Sí de hecho estoy aquí en la oficina ¿Sí? vale, pues, oye, pues te agradecemos ahí este asalto eh, pero cómo nos, cómo lo compatibilizas al final como cualquier cosa por mucho que digas bueno yo no, no soy profesional pero jolín, pues eh, tienes un nivel alto tienes experiencia te, ahora te estás preparando para ir a un torneo cómo cuál es la preparación y cómo lo compatibilizas con bueno pues con tu trabajo profesional
1: a ver, al fin y al cabo como toda persona tenemos muchas cosas que hacer entonces el poker sinceramente no es algo que actualmente esté dentro de mi rango de prioridades en la vida pero sí que es cierto que obviamente le dedico mi tiempo cuando puedo, sobre todo en los fines de semana para jugar mis torneos eh, sobre todo en lo que te he comentado presenciales puedo ir a pocos sobre todo no hay torneos por así decirlo muy buenos aquí en la Comunidad Valenciana de hecho, por ejemplo, en Valencia no se realizan torneos presenciales semanales ya en el Filsa, como se podían realizar antes. Entonces, básicamente se juega online. Pues le dedico, sinceramente, depende de la temporada. Ahora que hay mucho trabajo, tengo otras prioridades también. Me gusta mucho el padre. Al final, tienes pareja, tienes muchas cosas. Por lo tanto, lo se que le complera. podemos dar se complica, pero siempre está ahí. Siempre es algo que, que practico,
0: oye. Has hablado varias veces de profesionales, pero no te incluyes ahí. ¿A ¿Aspiras a ello o te gustaría o lo ves más como, bueno, esto es una afición que a lo mejor, ahora nos contarás también, si a lo mejor te permite sacarte un sobresueldo, pero, pero bueno, se queda ahí ah. o no. Es decir, oye, pues voy a intentarlo.
1: A ver, sí que me gustaría intentarlo, siempre, intent siempre he querido intentarlo, pero al fin y al cabo le tienes que dedicar muchas horas, eh, no simplemente es jugar, eh, la gran mayoría tienes que estudiar más que jugar, analizar muchas manos, analizar muchos porcentajes, es un tiempo que actualmente no tengo, pero siempre es algo que quiero y yo sé que algún día intentaré eh, poder formarme un poquito más eh, para tener, digamos, dedicarle ciertas modalidades, porque dentro del póker, están los torneos y luego está el cash, que es en dinero. Uh -huh. Si tú uh -huh. quieres dedicarte al póker, por así decirlo, y ganarte un sueldo de verdad, eh, lo que tienes que dedicarte es a jugar a cash, uh -huh. que es con dinero. Pero esto ya es, aunque sea el mismo juego, eh, es otro estilo. Es, mucho, es muy diferente. No es lo mismo jugar con fichas que con tu propio dinero. Pues aquí ya hay una varianza importante.
0: Sí, y tú cuando juegas, cuando juegas ¿consigues sacar algo de dinero normalmente ¿O, tienes, o no lo haces o tienes como no sé como los que apuestan un poco con cabeza? Decir, mira, pues yo tengo este presupuesto, eh, no me voy a, a meter en follones más grandes de los que puedo asumir, pero tengo este presupuesto para asumirlo sí. y bueno, pues al final es estadística, ¿no? Este es mi porcentaje sí. de victorias, derrotas, tanto sí. de...
1: Sí, sí que es cierto que a CAS eh, le dedico poco tiempo porque la gran mayoría de veces juego torneo porque es de lo que más me gusta. Eh, pero acá sí que, suelto, eh, sí que es cierto que muchas veces eh, me suelo tirar varias cajas. Como suele decir en póker, una caja básicamente es con el importe que entras eh, a jugar en casa. Si por ejemplo entras a jugar con 100 euros, pues, si tienes 500 pues tienes cinco cajas. Sí es cierto que a veces le suelo dedicar tiempo al cash, pero la gran mayoría de veces es a torneos porque es lo que más me gusta, por así decirlo. Pero también es cierto que si de verdad te quieres dedicar al mundo del póker, tienes que ser jugador de cash primero, antes que de torneos.
0: Oye, y el Winama's Poker Tour nos has comentado, ¿no? Que era de, del Texas Hold'em Poker. Pero, ¿a ti esta es la modalidad que más te gusta o hay alguna otra que también te, te mola?
1: De hecho, es la que más me gusta porque es la única
0: que sé jugar. <risa> o sea, ¿Tú eres las especializado modelos... en Texas Hold'em Poker?
1: Bueno, especializado tampoco, pero obviamente sé en qué consiste el juego, pero las otras modalidades no sé cómo se puede jugar, pero es otro juego diferente, básicamente. No es lo mismo jugar con dos cartas que jugar con cinco. Mm. Por ejemplo, como puede ser el Omaha Poker eh, o el caribeño. Mm. Vale, entonces, eh, he jugado esta modalidad porque es la que habitualmente se juega. Y es la que, digamos, tomas para ti.
0: Oye, Zani, ¿cómo eres como jugador? Eh? ¿Crees que eres un tío agresivo? ¿O que eres un tío más observador, más conservador? ¿Cómo te definirías?
1: Soy bastante conservador. No del todo conservador quiere decir que voy a las manos que toca Sí que es cierto que durante el principio de los torneos juego var eh, diferentes varianzas de manos. Eh, sobre todo si son suited, que quiere decir que están ligadas del mismo color, etc. Pero suelo ser dar una imagen de bastante conservador y sólido para luego cuando tengo que tirar algún farol, por ejemplo, que la gente se piense que voy con todo. Voy variando un poco, la verdad. También es lo que te comentaba, al final depende de... No puedo jugarle de la misma manera a un jugador conservador que a un jugador que está jugando todas las manos. Uh -huh. Entonces, esto son cosas... Eh, aunque al final solo sean cartas, son cosas que psicológicamente tienes que ir analizando en el
0: juego. Oye, tienes en cuenta la... Estadísticas, por ejemplo, no sé, pues si tengo pareja de lo que sea, eh, me van a dar dos cartas, la, el porcentaje de que me salga un trío es del 15%, ¿me vale la pena tal? o no? Vas un poco más por sensaciones.
1: A ver, voy por sensaciones, sí que es cierto que ciertos porcentajes sí que me lo sé, pero me pierdo, la verdad, tampoco analizo porcentajes, yo sé cuándo a lo mejor puedo... Eh, seguir con una mano Porque me puede salir un porcentaje o Cuando no, también depende del tipo de puja Que realiza el otro jugador Hay que analizar si te vale la pena pagar Por, eh, por la última carta Que a lo mejor estás a una de escalera Y el, el bote es elevado y la puja es pequeña Son cosas que tienes que ir analizando Entonces depende mucho de, de esos aspectos Al final depende mucho del rival Del tipo de bote que hay, del tipo de puja Que te ha hecho, del tipo de posición en el que estés Que es muy importante también y a partir de ahí tomar las decisiones correctas.
0: Oye, y ya por, por acabar con este bloque así de, no sé, de gestión de las partidas, cuando llega el momento de la verdad, ¿no? Porque al final <risa> esto es como una eliminatoria, ¿no? Empezáis muchos y vais ahí como, no sé cómo decirlo, como pasando etapas. Cuando llega ahí donde ya vais quedando menos, tienes... Pues bueno, normalmente, claro, llegáis o, o tiene mucho... La suerte no influye tanto en este. Posiblemente pues una mano, en concreto sí, pero en un torneo, no sé, lleva la sensación que al final llegáis los que realmente sabéis jugar... ¿Cómo, ¿Cómo gestionar ¿no? esa presión de, ostras, debo ir, no debo ir? También si me quedo siempre, joder, estoy dando muchas pistas, ¿no? Es ahí complicado, es...
1: A ver, al principio del torneo siempre sueles jugar muchas más manos y siempre puedes pagar cualquier tipo de mano, siempre cuando el valor sea el adecuado, porque las ciegas son bajas, entonces te lo permite y tienes un stack alto. Entonces, por lo tanto, puedes pagar muchas más manos. Cuando va avanzando el torneo, las figas van subiendo. No puedes permitirte pagar las mismas manos que podías pagar al principio. Queda poca gente, el premio está cerca. El otro día, por ejemplo, yo me tiraba, quedábamos, eh, creo que quedábamos seis en la mesa y quedaba un sitio y, por ejemplo, me salieron, eh, creo que eran dieces y iba muy corto de fichas y lo más normal hubiera sido tirar olín en ese momento. Y la compañera que tenía a la derecha iba más corta de fichas que yo. Decidí no, no tirar el olín y me salió bien porque luego ella se le comieron las ciegas, por así decirlo. Entonces, son decisiones que tienes que ir tomando en el momento y de, es de que la partida. apuestas
0: todo lo que tienes, ¿no? Decir, ven, claro, Olin
1: es tirarlo todo. Entonces, también me suelo mover bien en esos ámbitos de final de ciegas, aunque también es cierto que en, les, en los últimos momentos del torneo. Y, Suele influir un poquito más la suerte que al principio. Al principio puedes jugar más con estadísticas, puedes jugar más con analizando al rival. Pero cuando va avanzando el torneo la gente tiene pocas ciegas, tiene pocos movimientos y al final todo es y, y ver qué pasa. Entonces es jugártela. Ahí sí que va más por, porcentaje en base a lo que tenga el rival.
0: Oye, y esta experiencia un poco en interpretar ahí el comportamiento de, de los rivales... ¿Te, ¿La aplicas en tu, en tu trabajo para, no sé, como comercial, decir, Buah, este, este proveedor va de, va de farol, solamente quiere tantear o no, tiene un o está jodido, no lo quiero mostrar, pero le puedo apretar más?
1: Sí, parece una tontería, pero <risa> los que nos dedicamos al tema de comerciales, al final, eh, cada cliente es un mundo también. <risa> al final, tienes que saber... Eh, Solo con, por ejemplo, solo con varias frases o la información que te dé una persona, un proveedor, eh, ya sabes por dónde te va a ir. Eh, pod podrías ligarlo perfectamente, al final son dos ámbitos diferentes, pero aquellos que jugamos al póker, eh, quieras o no, hay muchos aspectos en la vida de que también te pueden ayudar. Uno puede ser esto, por ejemplo. <risa>
0: Tienes pareja, no sé si ella es jugadora de póker también. No ella no. Vale.
1: No entiendo mucho.
0: Oye, ¿cuál ha sido, no sé, tu, tu trayectoria en este, en este sector y a lo mejor tus experiencias más guays o alguna anécdota que, que digas de eh, lo que me pasó esa noche tal, no?
1: A ver, mi trayectoria básicamente ha sido empezar a jugar con los colegas y luego a partir de ahí, cuando nos hicimos mayores, pues ya no hacíamos tantas timbas y era ir al casino a jugar tus partidas. Por ejemplo, yo voy a un casino, no me gusta ni, ni tirar a la ruleta, ni jugar a la máquina, ni blackjack, ni nada. Yo voy a un casino para jugar a póker okay. porque es donde, donde pienso que no todo es suerte, sino que también influye la toma de decisión que tú tengas. Entonces, bueno, pues experiencias. Al fin y al cabo, pues este torneo, la verdad, es que ha sido muy bonito. No por, no por, no por lo que te he comentado, que al final son 500 euros, que habrá gente que diga, hostia, son 500 euros, pero al fin y al cabo, dentro del poker, 500 euros, puedes quedar en, en torneos online. Puedes quedar el séptimo y, o el octavo en torneos de 10, 20 euros y puedes llevarte esta cantidad. me he llegado a llevar diferentes torneos de a lo mejor 2.200 euros, 1.800, ochocientos entonces, quiero decir, es más la experiencia y el poder ir allí y estar con tanta gente conocida que la cantidad de dinero, la verdad. Oye, Destacaría oye. la experiencia por encima de todos los años. Al final, todo el, todos los años que he jugado a Póker se derivan a poder jugar un torneo como el que vamos a jugar en Madrid.
0: Qué guay. A ver, a ver si va bien. ¿Y alguna anécdota así divertida o curiosa que te haya ocurrido?
1: Eh, sinceramente eh, no sabría decirte porque... De rivales raros, la... no
0: sé.
1: Hay mucha gente muy rara en el mundo del póker, hay mucha gente muy rara. Eh, no me ha pasado a mí, me habrán pasado anécdotas, pero al final uno juega tantas manos y tantas situaciones que no, no se queda con, con esas cosas. Por ejemplo, el otro día en la mesa final eh, no me sucedió a mí, pero había una persona que, que por ejemplo, tiró Link con, con una mano... Hablando mal de mierda, que todos nos quedamos mirando y al final lo tiraron como diciendo: si estás aquí 12 horas, 13 horas, dos días, para llegar hasta aquí, tirar link con eso, no sé, hay gente que pierde la paciencia y luego se pierde pero no sabría decirte una anécdota concreta.
0: ¿te este llevas algún tipo de, de atrecho? No sé si os dejan, ¿no? Está siempre el debate este de, de los que van con gafas de sol o no, no sé si eso mm. lo permiten en todos, los, en todos los torneos. ¿Tú eres de, mm. ¿tú eres de, de esos o, o te da igual?
1: Sí que se permite, pero yo no suelo llevar ni gafas, ni me pongo gorra, ni, ni me tapo, ni nada por el estilo. A lo mejor si llevo una sudadera y al final llevas tantos horas, pues te pones la capucha, te la quitas. Pero yo siempre voy a cara descubierta y, y no me pongo nervioso en ese sentido.
0: ¿Y tienes algún ritual o algo? Es decir, ¿algo que hagas antes de jugar o, o alguna manía o no?
1: No, la verdad es que no. Mira, yo también jugaba fútbol y tampoco tenía manías. Eh... No tengo ninguna manía, sí que es cierto que ahora voy a repetir la misma ropa que, por ejemplo, llevé en el torneo pasado, <ríe> voy a repetirlo, eso sí que lo voy a hacer por, por mira, por, por superstición, pues a ver si sale bien, pero no tengo rituales de, de cuando empiezo a jugar, ni nada, no tengo rituales.
0: Oye, Izan, y más allá de lo que nos está comentando de pues, la experiencia, jugar, la capacidad de leer, de un poquito, posicionarte, pues, por ejemplo, dices, oye, tengo... El día 2, ¿no? Eh, empieza, ¿no? La, la gran final de, en, en el Gran Casino de, de Torrelodones. ¿Te, ¿Te puedes preparar de alguna forma? O sea, ¿tú lo, lo haces o, o confías en que, bueno, pues tú vas hasta ahora, es lo que hay?
1: A ver, tampoco me, me he solido preparar nunca porque tampoco he jugado un torneo así. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, esa semana, por suerte, he tenido vacaciones que todo ha caído así y he rodado un poquito... Entonces sí que intentaré descansar esos días previos, intentaré descansar más de lo normal para que la cabeza pues al final no te acabe pasando una mala jugada. Al final son muchas horas. Eh, por ejemplo, el otro día empezamos a las 3 el primer día y hasta la 1 no habíamos acabado. Quieras o no, son muchas horas, son 9-10 horas. El próximo día, cuando empecemos el primer día, va a ser lo mismo. Empezamos a las 2 y hasta que no lleguemos a ITM básicamente no, no pararemos. Por lo tanto, son muchas horas. Intentaré descansar, comer bien... No beber mucho durante el juego, que te parece una tontería, pero también es importante. ¿Beber te refieres el... a alcohol o a...?
0: Agua, o a... agua, agua. agua, agua. Beber
1: no? líquidos porque quieras o no, el otro día eh, bebías mucho y en mitad de las manos, pues, pues uno o sea, necesita ir al baño. <ríe> y no se puede permitir ir al baño cuando las ciegas están muy altas.
0: Porque al Entonces, alcohol entiendo cosas... que, que ni lo contemplamos, ¿no? Si estás compitiendo tienes no. que estar centrado.
1: Sí, con él lo contemplamos. Y sí que es cierto que hay gente que se hace sus copitas y se hace sus cervezas, pero que no pasa nada, quiero decir, siempre y cuando obviamente Hostia. no montes un escándalo. Pues
0: no, no sé, me llama la atención, eh, contigo que está ahí jugando ya. ¿no? Un poco, oye, con, con la intención de hacerlo bien. Yo, yo no sería capaz, yo una cerveza me desconfío. No, no, no me emborracho, pero me costaría mantenerme focalizado, ¿sabes? No sé. No,
1: hay gente que sí, que se hace su copita o se hace sus cosas, eh, no en exageración. Obviamente, el otro día teníamos eh, varias personas que estaban haciendo sus cervezas, no sé sí qué, obviamente, son personas que no van borrachas, pero al final son nueve horas, cada uno se, se organiza como, como quiere. Siempre y cuando tenga un respeto hacia la mesa y hacia el resto de, de participantes, no pasa nada.
0: ¿Paráis a comer o algo? ¿Son nueve horas seguidas? ¿O hay un espacio entre partidos? Eh,
1: eh, se suele hacer un tiempo. Por ejemplo, el otro día eran dos horas de juego y parabas eh, 30 minutos. Sí que es cierto que al momento de la cena eh, fueron dos horas y luego para el descanso de la cena era alrededor de una hora para cenar. Pero al final acaban siendo unas... Ocho o nueve horas de juego, hmm. prácticamente.
0: ¿Y hay algún no sé. jugador que te mole a ti, que digas, eh, buah, este tío es mi, mi, mi referencia o me lo estudio? ¿Me sirve verlo jugar porque aprendo con él o, o, o no? No sé. Hmm.
1: Sí, en este caso yo siempre me he fijado bastante en una persona conocida, que es un canadiense que se llama Daniel Negreanu, que es un. Bueno, tendrá ya. 50 y algo años o por así que lleva ya bastantes años jugando en el circuito y pues sí me, me gusta mucho porque es un tío que analiza muy bien, que, pero esos tienen habilidades de otro planeta esos solo con tirar las cartas y con cualquier cesto que hagas con tus fichas quiero decir de apuestas ya pueden saber lo que puedes tener siempre, pero obviamente esos niveles son como si estuviéramos hablando de fútbol, pues él sería Cristiano Messi por así decirlo. Ya, son Entonces...
0: casi, casi mago, ¿no? Los tíos. Sí, son sí, palabras mayores. Oye, eh, me da la sensación que es un mundo bastante masculino, que no hay muchas mujeres jugadoras. ¿Es así?
1: Eh, no, sí que hay bastante... A ver, sí. hay Más que alegre. decir que sí que la, gra la gran mayoría son hombres, pero sí que participan mujeres. No te puedo decir un porcentaje porque no sabría qué decirte, pero hay bastantes mujeres que juegan a póker y son profesionales de ello lo hacen muy bien, obviamente como cualquier persona pero también hay que decir que la gran mayoría de, por ejemplo, el otro día en el torneo la gran mayoría eran hombres
0: ah, Oye, verdad. y tan, vamos a, a ir acabando, simplemente ya para cumplir, para has hablado, es decir, no hay muchos circuitos de, de o no hay muchos eventos, mejor dicho de póker en, en la comunidad valenciana eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el circuito de póker en, en España y en Valencia? ¿Qué evolución crees que ha tenido y hacia dónde crees que va este, este mundillo?
1: A ver, no te podría decir torneos en España porque, sinceramente, pues al final, dentro de lo que se juega, soy un, un novato, por así decirlo, aunque llevo muchos años jugando. En Valencia tampoco sabría decirte exactamente qué tipo de torneos hay, si sí que habían varios torneos que no sé si se siguen realizando. Sobre todo me refería al tema de, de torneos semanales que se suelen hacer en casinos, como antes se hacían en Electrisa, por ejemplo, antes del COVID, que es cierto que alguna vez he solido ir, o que se realizan en Castellón. Pero al final la gente, por lo que parece ser, también juega bastante online. Uh -huh. El mundo del póker al final siempre es un mundo que está en auge. Aunque la gente no lo vea, hay mucha gente que juega póker, um, aunque sea de manera profesional, para echar el rato, o para lo que sea. Pero yo considero que es un, un deporte, por así decirlo, en auge. Uh -huh. Y que está en auge desde hace bastantes años, a uh -huh. mi qué? punto de vista.
0: Uh -huh te da miedo, sí, yo, yo lo comparo un poco como lo del ajedrez, que dices bueno, es un mundo pequeño, pero luego te pones a escarbar y dices, bueno, no es tan pequeño de hecho, de pequeño no es nada eh, no. Eh, es verdad que el póker tiene un componente ahí de, de, de comparado con ajedrez de juego, también de juego de estratégico de leer, pero que lo viciado un poco por, por el fantasma de, no sé, de apuestas grandes de gente que ha perdido dinero, de la ludopatía no. Eh, ya sé que está muy alejado eh, de los jugadores sensatos, pero es verdad que, que, que está ese espectro ¿a ti te afecta o cómo lo ves? o ¿cómo crees que, que se puede disfrutar de este deporte sin, jolín, sin correr el riesgo de, de, pues de arriesgar más de lo que toca y cagarla?
1: A ver sí que es cierto que hay muchas personas que a través del poker, pues han podido perder grandes cantidades de dinero como cualquier otro juego del azar eh... Sinceramente al final eh, para mí personalmente el juego del poker pues, no, es un, no, es, no he tenido una ludopatía, por así decirlo, con este juego simplemente es un juego que me da muchas emociones de las cuales me gusta vivir, eh, por lo tanto quizás esas emociones son los que me hacen adicto al juego, esas emociones que vives como las del otro día vividas o de cuando te sale una mano bien, obviamente todo el mundo que juega al poker eh, juega para ganar dinero. Eso, eso va de la mano. Eh, cualquier persona que juega a póker le dices de jugar una timba sin, sin dinero de por Caracito. medio y te dice: Eso eso es una tontería. Yo eso no lo juego. <risa> Pero obviamente tienes que tener tus límites. Al final, la ludopatía es un tema serio que ya depende de cada persona y de cómo se lo tome y de cómo sea ella, la cultura general que haya recibido, la situación en la que se encuentre, ya no tanto económica, sino personal. Eh, pero en mi caso esto no es así, por suerte por suerte no es así, pero ya te digo, yo me guío por las emociones de este juego y es lo que de verdad me, me vicia, por mm -hmm. así decirlo.
0: Oye, Izan, pues nada, oye, muchas gracias ¿eh? por ahora estar con nosotros, ya te digo, es la primera Para vez que nada, hablamos, con un, con, que hablamos de, este, de, de este juego, del póker, y, y nos ha parecido, mm. ¿no? yo tenía mucha curiosidad por conocer un sí. poquito más este, este mundillo, así que sí. muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti. A ver si podemos hacer algo, algo grande, hacer otra y que la bufanda de atrás sea del Madrid y no del Valencia. Claro, ¿eh? sea, eso, por
0: ahí están, eh, de, del, del Castellón, del Villarreal, de la de Oso, Ay, no, pero del Madrid… No. Aquí en nuestro... Veo difícil que entre, tío. <ríe> Madridistas sí, ¿eh? Madridistas muchos y son todos bien amigos. Bienvenidos, pero...
1: Mira, pero... del Castellón te lo paso. Venga, va. Bueno, pues Castellón sí que...
0: De hecho, nuestra idea era incorporar ahí por de, ¿no? de diferentes equipos valencianos. Hemos empezado, vamos a, a ir poniéndolas. Así que del Castellón añadiremos una. Bueno, y un saludo. Y...